0: Siedem. 7. Siedem. Siedem minut na gości w Meloradiu. Zaprasza Piotr Jędrzejek.
1: Czas na kolejne spotkanie w programie 7 minut na gości. Dziś moje zaproszenie przyjął jazzman, kompozytor, pianista Leszek morze. Istota humanoidalna. No właśnie. Bałem się, że pójdziemy od razu w tę stronę, ale nie. Witam cię serdecznie w Meloradiu. Wiele mam tematów, wiele pytań, wiele wątków, które chciałem poruszyć w tej rozmowie. Wokół Tego muzyki oczywiście. No to, super to na- mamy zgodę na początek, yy, bo wokół nich będziemy się kręcić dzisiaj w naszym programie. Bądźcie Państwo z nami, za chwilę rozpoczynamy pierwsze 7 minut.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: nagrałem tę piosenkę z Morżerem, powiedziała nie jedna wokalistka, która tutaj w studiu już była i yy, patrzyła na mnie z takim wyczekiwaniem na podziw, więc zapytam Leszka Morżera, który dzisiaj jest moim gościem, jak Ty na to patrzysz? Ile jest prestiżów
2: w współpracy z Leszkiem Ożerem, tak? Ja z nim współpracuję cały czas, czuję się bardzo prestiżowo. Współpraca ze mną, mnie, samego, jest czymś, co powoduje, że ta ta moja prestiżowość tak mnie nakręca, że aż niektórzy w
1: to wierzą, nie? No i co? I ten uśmiech, i ta ironia, i ten y, taki dystans, rozumiem, y, to, jest, to w nim persyflasz, per, tak? per, To był persyflaż akurat. Persyflaż jest to
2: technika <coughs> bardzo skuteczna na hejterów, że y, oddajesz im nadmierną ilość szacunku, nie? I w Aha. ten sposób się naigrawają z tych osób. Także to jest piękne, piękne słowo i piękna technika. Słuchaj, no prestiż jest iluzją, wiadomo, y, tylko, że jest iluzją tak piękną, mhm. że ludzie są w stanie za nią zapłacić naprawdę duże pieniądze. I to jest coś, co tam napędza ten cały, że tak powiem, Matrix, nie? Na prestiżu to wszystko leci. Coś jest prestiżowe albo coś nie jest prestiżowe, a to może być dokładnie to samo.
1: No pojęcie względne i też w zależności od tego, czym się je obuduje, prawda? Tak, tak. I masz wrażenie, że jesteś czymś obudowywany też? Oczywiście, że tak. Cały czas, cały mhm.
2: czas, ta papierowa, wiesz, to no ludzie też chcą sprzedać bilety na mój koncert. Organizatorzy przeróżni też producenci płyt, no muszą mnie chwalić w przestrzeni publicznej, żeby sprzedać moje płyty, sprzedać, przekonać kogoś, kto nie jest przekonany. Mhm. No to jest, ja już to rozumiem. Na początku to, to się przejmowałem, tym jak czytałem na swój temat wybitny, tam postać, to, to, a teraz już wiem, że a, no, no to chce sprzedać bilety, tak? Ktoś inny jest? Wła- właścicielem jakiejś sceny też przecież pisze dobre recenzje i tak dalej, nie?
1: Ale kiedy przychodzi na przykład młody człowiek do ciebie, który, nie wiem, zaczyna swoją karierę i chce jakieś rady, bądź chce, nie wiem, przecież załóżmy sytuację, że przychodzi autograf, bo te sytuacje się zdarzają na przykład tak, na koncertach tak. i tak. mówi a ja tutaj zaczynam grać na fortepianie i Miał Pan jakąś radę dla mnie. W... Masz takie sytuacje? Spotykasz się z nimi?
2: Tak, ale to się poniekąd dzieje wiesz, naturalnie, bo na przykład jest historia reżysera dźwięku Phila Manzanery z zespołu Roxy Music, który tak bardzo chciał pracować w studio, że przychodził za darmo im kawę parzyć. Mhm. No i przy... pa... parzył i tą kawę, ale potem powiedział, słuchaj, weź tam mi coś podłącz, weź tam tego. I się okazało po dwóch miesiącach, że on już zaczyna siadać do konsolety robić pierwsze rzeczy, a po trzech latach został głównym reżyserem dźwięku tego studia. To jest po prostu, wiesz, jeżeli chcesz gdzieś być, to po prostu tam idź i się próbuj
1: jakoś w to wpasować, nie? A wiesz, noszenie teczek to jest dobry sposób w polityce, żeby za kimś teczki nosić, ale... a zależy
2: co w tych teczkach jest to. Czasami musi taki no. ochroniarz to nosić, stary, że to nie jest taka prosta sprawa za kimś teczkę nosić, wiesz. Tam no. wszystko leci na, na, na e, w wojnach korytarzowych i tam każdy na każdego coś ma. No. A oni jeszcze mają pistolety, stary. To, to też jest inna rozmowa.
1: <śmiech> to, to, już, to już na inne 7 minut, ale, ale w, czy w muzyce jest tak, że jeżeli zbliżysz się do kogoś i gdzieś stajesz się coraz większym fanem, to masz szansę Tego czegoś od niego wyciągnąć? Oczywiście. Dlatego, że
2: każdy potrzebuje pomocy. Ja nie byłbym w stanie swojej tak zwanej kariery kariery czy wizerunku zbudować sam. Za tym stoi dziesiątki osób i to najczęściej są osoby życzliwe. Jeżeli to ma działać, to my musimy się wymieniać energią, nie? Wydaje mi się, że ta hierarchiczna budowa już firm, ona przestaje działać, że po prostu na tym samym poziomie jesteśmy, że jest centrum i wokół orbitują ludzie, nie? i się porozumiewamy na tym samym poziomie, nie? Tak jak galaktyki powstają, że wiesz, jest tak jak wata cukrowa. Że coś się kręci, ty jesteś tym twardym czymś, tym takim czpieniem, wokół którego ta wata cukrowa zaczyna narastać, nie? No ale jak będzie za twardy, to cię też może połamać. Także to trzeba trochę rezonować z tym, co jest wokół, ale mieć twardość, żeby wokół ciebie się zbudował
1: wszechświat. A pojęcie wampiryzmu?
2: Jest coś takiego, ale jeżeli ktoś ci wyjada energię, to jest z reguły energia zużyta i już taka martwa, podchodząca pod tego. Jeżeli ktoś pozbawia cię energii, to wtedy sobie zaciągasz ze źródła nowy ładunek. Nawet jeżeli ktoś cię ogryzł.
1: Myślę sobie, jak to pojęcie teraz zebrać jakby do wspólnego mianownika, czyli do ciebie, i tej wiedzy, którą tutaj nam sprzedajesz z różnych dziedzin trochę. Jak rozumiem dużo musiałeś się naczytać. Tak, tak, tak. tak.
2: W ogóle nie interesują mnie ani filmy, właśnie ani seriale. Interesują mnie bardziej właśnie takie treści i to z wyższego wymiaru, bo ja, wydaje mi się, żeby zrozumieć istotę i uprawiania sztuki i życia w ogóle, to trzeba z dużego dystansu na to patrzeć, wiesz? Mhm. Na procesy makrosocjalne, jako na pewnego historii, że masz pierwszą wojną, drugą światową, potem masz socjalizm, przypadkowo zupełnie później jest tam reprywatyzacja, że to jest wszystko jeden jakiś tam cykl, nie? Tak samo są te... No, to są mnóstwo rzeczy. Trzeba jakby pojąć, żeby wiedzieć, jak to działa.
1: Wiem, że na no, dużym poziomie abstrakcji rozmawiamy, ale masz takie też poczucie, że ciebie stworzyła, stworzyły jakieś czasy, że gdybyś się urodził nie w tych czasach, co teraz, to by było inaczej. Wiem, dużym no... poziom abstrakcji, ale, ale wiesz, jakby przez konkretne epoki, o których mówisz, no... przeszedłeś i w nich tworzyłeś.
2: Zgadza się, no ale oczywiście dom rodzinny to jest podstawa, nie? Jeżeli tam za bardzo nie jesteś połamany, chociaż czasami z tego połamania można czerpać, bo po ciemnej stronie tej sprężonej stronie, twojej świadomości jest bardzo dużo prądu upchnięte. Jak zerwiesz blokadę, to może wystrzelić i jeżeli masz już narzędzia, żeby tę energię uwolnioną po prostu mm. zatrudnić do, do przejawiania się w sposób sensowny, no to wtedy taka trauma domowa może zrobić dużo dobrego. Więc to, to wszystko kwestia, no są straty, wiadomo. No ja miałem akurat taki dom, że było w miarę harmonijnie, wiesz, chociaż wiadomo, były tarcie, jak to w każdym domu, no ale zawsze mnie interesowało coś więcej, zawsze
1: coś więcej, czyli z, coś to, głębiej, coś wyżej coś, stanąć coś... obok i, i to zobaczyć i opisać.
2: Tak, tak, tak. tak żeby zrozumieć yy, z głębszego, z wyższego poziomu całość. Całość, całość. Tą cywilizacyjną, makrospołeczną całość. Ale nie tylko. Muzyczną również.
1: Ale wiesz, yy, ale ta wiedza czasami jest destrukcyjna i ona sprawia, tak, tak. Ona sprawia że im wiemy więcej, tym bardziej tym się prawda? się Tak, bo
2: to jest prawda, ale wtedy musisz to zrównoważyć wiedzą duchową. Czyli musisz wejść na jeszcze... Tak jest rzeczywiście te wszystkie mhm. portale, książki, bo ja przeczytałem dużo też takich książek pokazujących czarno, naturę zła po prostu i to jest trauma. I wtedy rzeczywiście opuszczasz to, ale wtedy równoważysz to wiedzą duchową, czyli z wyższych poziomów i zaczynasz rozumieć, aha, czyli to jest na zasadzie takim takim. I to jest taki proces, że rozbudowujesz sobie system pojęć i świadomość się rozszerza i wtedy to zaczynasz wchłaniać w cały swój światopogląd. Dlaczego tak jest? Po co to jest? Skąd to się bierze? Jaki jest tego głębszy cel? Bo jest.
1: A czy w jakikolwiek sposób to się przekłada na twoją muzykę?
2: Oczywiście, że tak. Do tego, że wszystkie swoje wypracowane doświadczenia harmonizacji swojego wnętrza ja przynoszę ze sobą na scenę i ludzie mają szansę w sposób niewerbalny tego doświadczyć, że jest gość, który zinternalizował pewne trudne treści. Świadomie przeprowadził się przez tą ciemną, kurczę, dolinę. Tam jest nieciekawie przeczytać to wszystko, mhm. jak to wszystko działa. Te mafie światowe itd. i tak dalej. i zrozumieć, że to jest doskonałe i harmonijne ze wszystkim, nie? No i pracuję nad tym, przynoszę to ze sobą, gram o tym i ludzie mówią, ten świat chyba nie jest taki zły, jakby się wydawało. Bo każdy się zamyka w takim aparacie swoim pojęciowym, w którym jest w stanie przetrwać, nie?
1: Mówi Leszek może który dzisiaj jest moim państwo gościem. Za chwilę wracamy w naszej rozmowie.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu
1: obiecaliśmy państwu kompozyty, to wracamy. Leszek, może to przypomnę dzisiaj ze mną. Yy, odnoszę się oczywiście do płyty, która jest już od paru miesięcy na rynku, ale też do koncertów, które w zasadzie teraz trwają, takich promocyjnych w całej Polsce. Mm-hmm. Yy, kompozyty, to wróćmy do te, tej definicji, i do tego, co się składa mm-hmm. na te kompozyty.
2: A w tym przypadku yy, to jest połączenie improwizacji i kompozycji. Tak naprawdę kompozycja jest improwizacją, bo każdy kompozytor, kiedy komponuje, to tak naprawdę improwizuje. Czyli szuka jakieś tam, do, dozuje pewne treści improwizując. Ale zapisuje to i wtedy to przyjmuje taką skostniałą formułę już zapisanej muzyki, która jest zaplanowana do wykonania. No i w tym przypadku kompozyt oznacza to, że ja zaczynając pracę nad, te, nad tą płytą, zacząłem od improwizacji. Czyli zagrałem miniatury fortepianowe kompletnie improwizowane, bo wtedy miałem totalnego doła z racji tego, że była pandemia, trzeba było się tak twórczo jakoś uruchomić. Nie było no po prostu była rzeczywistość, była przerażająca. Nie było wiadomo, co to będzie, czy w ogóle będę muzykiem dalej, czy nie. No ale tutaj było zamówienie z Warszawskiej Opery Kameralnej. Jezu, dzięki temu zamówieniu w ogóle mi się udało tę pandemię, wiesz, przetrwać, no bo nie było pracy w ogóle, nie? No ale, wiesz, zamówienie jest, deadline przychodzi, rzeczywistość jest ciemna i musisz robić, teraz od czego zacząć? No to mówię, dobra, to przynajmniej nagram te fortepiany. No bo naprawdę nie nie miałem siły, wiesz, żadnych twórczych takich entuzjazmów. Usiadłem do fortepianu, to ciało tam zaczęło wykonywać te gesty. No, i tak nagrałem tych miniatur tam z 12-15. Wybrałem z tego cztery, zdaje się, mm-hmm. które moim zdaniem nadawały się do dalszej obróbki. Dopisałem do tego orkiestrę i tak powstały kompozyty. Ale też odkryłem nowy sposób pracy, że, że jakby ciało na tych zapisach można się oprzeć na nie intelekcie, tylko normalnie na takiej mechanice yy, biologicznej.
1: Bardzo to skomplikowane, kiedy myślę o tym w procesie twórczym, w konfrontacji z tym, co zobaczyłem, usłyszałem, bo koncert widziałem i zastanawiałem się właśnie, jak jak to się robi. No to już wiem jak to się robi. Czyli orkiestra jest dodatkiem? Tak, do tego, co ty robisz. Ale
2: teraz jest problem jest taki, że jak wychodzimy na scenę teraz, to orkiestra mhm. już ma ustaloną partię, a ten rdzeń, na którym wokół te, którego wszystko się owinęło, jakby znika, no bo ja Czyli muszę... Role
1: go, się odwracają trochę.
2: Odwracają, dlatego dwóch kompozytów nie gramy, dlatego że ja nie jestem w stanie się ich nauczyć. Mhm. Wiesz, tam, te kompozyty trwają po trzy minuty, wytworzenie ich przy fortepianie zajęło mi dokładnie trzy minuty. Usiadłem, zagrałem partię, trwało mi 3 minuty. Mhm. I w moim ciele takie zapisy są, że jestem bez problemu w stanie to wykonać, ale nie jestem w stanie tego powtórzyć. Teraz, żeby nauczyć się tam tych kompozytów, musiałbym ze 2 3 miesiące ćwiczyć, nie? Mhm. No wiesz, a ćwiczyć to ja mogę, nie wiem, Chopina, Prokofiewa mogę ćwiczyć, Brahmsa czy Szumana, ale nie będę ćwiczył Mojżdżera, bo wiesz, Mojżdżera to ja sobie mogę zagrać bez ćwiczenia, ale jest, jest problem trochę, nie? z tym właśnie, z tymi kompozytami.
1: A jeżeli chodzi o samą improwizację, bo tu często ten temat poruszaliśmy z aktorami, mhm. czy nawet z wokalistami z mm, muzykami, jeszcze nie. Mhm. Zapytam o tę improwizację. Mm, jeżeli improwizujesz na, no powiem, na co dzień, tak? A. Można powiedzieć na co dzień, mhm. to improwizacja staje się już y, w pewnym sensie czymś tak we krwi, czymś tak normalnym, naturalnym, że przestaje być taką improwizacją, y, jaką mogłoby się wydawać, że jest. Że jest taką, tak cyk i zaczynasz coś od nowa, zupełnie jest, świeżego.
2: Jest, jest trochę problem z tym, dlatego, że już mi nawet mówią, że ja mam swój styl, a to znaczy, że gram to samo ciągle. Mhm. Czyli prędzej czy później w improwizacji powst- wypracowują się pewne komponenty, takie gotowce, takie y, podzespoły gotowe, które no, jakby wchodzą, wiesz, i one się odzywają y, już naturalnie, że masz wypracowany pewien język. Stały element gry. <śmiech> To są krótkie takie elementy, wiesz, mm-hmm. które takie kró- krótkie klocki, e, na przykład bardzo dobrze jest zacząć grać w metrach y, nieparzystych czasami, bo jak się zawsze w jazzie gra na cztery zwykle, czyli to mm-hmm. jest taki dwusów, taki symetryczny po prostu rytm, że ten, y, to potem wypracowują się pewnego rodzaju właśnie podzespoły i da, jak we, na przykład wejdziesz w pięć czwartych albo w siedem czwartych, gdzie jest niesymetryczny podział, czyli mocna część tak to jest co nierówną jakby ilość, niesymetryczną ilość uderzeń, to te małe komponenty przestają pasować wtedy. Mm-hmm. Musisz je zacząć komponować wtedy, tak jak jest weryfikacja tych wszystkich podzespołów. Także to też jest cenne, żeby czasami się rozmontować trochę. No ale no, yy, w improwizacji, no tak jak w życiu, no nie wiadomo do końca to się wydarzy. I najistotniejszą budulcem każdej improwizacji jest wiara. To już się przekonałem, że muzycy klasyczni na przykład umieją improwizować, tylko tracą wiarę po 4, 5, 10 dźwiękach. Zaczynają grać, nie, nie, jednak mi nie, a no to to właśnie o to chodzi, żebyś wytrzymał to ciśnienie, nawet jak nie wierzysz, tracisz wiarę w to, kurczę, co ja tu wygrałam za pierdoły, za głupoty, to żeby po prostu jednak nie, wiesz, no bo czasami przychodzą takie myśli do głowy, siedzę na koncercie, no właściwie, no mógłbym wyjść, nie, naprawdę, czasami mi się wydaje, że to jest idiotyczne, to co ja robię, ludzie siedzą tam, w ciemności, ja siedzę tu w świetle i tu naciskam coś, nie, to mi coś wyjdzie, to mi nie wiem, są abstrakcyjne problemy, zmagam się z jakimiś wewnętrznymi demonami, wiesz, yy, potencjalnego do, doskonałości potencjalnej. No ale to jest wszystko absurdalne w gruncie rzeczy, nie? W sumie tak, tak sobie zajmuję się. Co by było, gdybym mnie tak nagle wstał i wyszedł? Wszystko by się skończyło, nie? Mhm. I właśnie o to chodzi, że trzeba pompować te wiary. Nie, siedzisz tu, stary. Siedzisz tu, improwizujesz. Musisz dojechać do końca, do końca tej frazy, do końca zwrotki, do końca tej części, ale czy do końca konceptu. Nie, nie koncertu. rozumiem
1: teraz, znaczy, że jakieś zwątpienie się pojawia? Co
2: chwilę. Aha. No, i to jest właśnie, to jest, i to zżera najwięcej prądu. Że nie jesteś pewien, czy jesteś tym Leszkiem Morżerem w moim przypadku.
1: No dobrze, ale kto teraz, kto, kto buduje teraz tę pewność? Czy co to buduje? No właśnie. Publiczność? publiczność, to wiesz, ja już widziałem.
2: Wiadomo, że tam są jakieś wymiany tam w biopolu, tam prądy płyną, prawda? I to się czuje, czuje. Wiadomo, że publiczność czasami tak napędza, że to to ludzie mi dają poczucie, że to ma sens. Ale czasami to już ci tacy dojrzali muzycy, którzy jeżdżą po świecie, to już oni sobie ludzi oglądają ze sceny, a nie ludzie ich. No to już jakby troszeczkę jest inny poziom, wiesz, abstrakcyjnego zrozumienia rzeczywistości. No ludzie dają sporo, tak, ludzie dają sporo, no ale impuls jakby wychodzi ode mnie, nie?
1: Tutaj impuls wychodzi ode mnie, bo znowu muszę zrobić przerwę i powiedzieć stop. Leszek że dzisiaj jest moim i Państwa gościem. Wracamy do, za chwilę do naszej rozmowy. Chciałbym się skupić y, jeszcze na takiej relacji mhm. widz, twórca. Bądźcie z nami.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Pewnie nie jestem jedyny, który tak myśli i lubi ten moment, kiedy przed koncertem orkiestra stroi się, widownie jeszcze zasiada, wszyscy szepczą i tak nie wiadomo, co się wydarzy za chwilę. Leszek Morczer dzisiaj ze mną i jego pytam o te przeżycia i te uczucia z tej właśnie drugiej strony, na scenie. I chcę wrócić do tego wątku publiczności. Powiedziałem już, że byłem na twoim koncercie i wrócę do tego momentu. Pani, która siedziała koło mnie, mówi ojej, on nie ma butów co oznaczało, że pewnie pierwszy raz widzicie na żywo. I tak sobie pomyślałem, jak ci ludzie cię odbierają. Czy są pewnie tacy, którzy są enty raz na koncercie, są tacy, którzy są pierwszy, są tacy, którym bardzo się podoba, innym pewnie pewnie mi, albo się nie spodziewali czegoś, wiesz, jakby myślę o o tym zbiorze tych wszystkich głów, bo jeszcze na górze siedziałem tak z góry, na nich patrzyłem wszystkich. Myślę sobie, jak ty to odbierasz, Jak jak, jak ty o tym myślisz, czy w ogóle się nad tym zastanawiasz? Tak, to jest
2: przedziwne właśnie, to jest przedziwna konstrukcja, bo generalnie abstrakcyjna Aktrakcyjny przejaw tej zbiorowości, ludzkiej kultury polegający na tym, że jeden gość wychodzi na środek sceny, mm-hmm. jest w świetle a reszta ludzi go słucha I to jeszcze on przemawia językiem abstrakcyjnym, wykonując jakieś dźwięki na instrumencie, na dowolnym instrumencie. Więc to jest przedziwny taki wykwit kultury i do końca sam nie rozumiem, o co w tym chodzi. Ale wiem, że element wiary, o którym wcześniej wspominałem, jest tutaj kluczowy, dlatego że ja muszę wierzyć na 100% w to, co robię. Jeżeli ja zagram dźwięk bez wiary, on nie będzie miał po prostu, wiesz, natężenia, nie? Jeżeli ja po prostu zagram dźwięk i jeszcze zrobię, wiesz... Potrząsnę głową, czy po prostu, dlaczego się tak potrząsa głową? dlaczego się machuje łokciami, dlaczego to wszystko, to jest wszystko dla wiary. Wiesz, yy, nie wiem, czasami chiropraktycy hi- tak robią, że jak wy, wiesz, wy, on też, to musisz mieć cały ten taki swój, nie wiem, nie wiem jak to powiedzieć, no, dlaczego fryzjer strzyka w powietrzu nożyczkami, no, nie, nie, nie trzeba, nie?
1: Ale, ale czy powiedzieć, że to jest taki, taki teatr, taka obudowa teatralna, tak, tego ale się robi? to jest potrzebne mi,
2: Aha. żebym ja wiedział, że to po prostu jest m- misterium, nie? Bo można to zagrać w sposób prywatny, nawet generalnie bym w stanie bardzo precyzyjnie zagrać frazy nawet siedząc w ten sposób. Może by to i działało, tylko musiałbym jeszcze ja w to uwierzyć, nie? Może spróbuję, żeby z wiarą zagrać cały utwór. Tak. Ale wiesz, to cała mowa ciała, to twoje zaangażowanie. Też zauważyłem, że o wiele inaczej fraza płynie, jak się koncentruje tutaj, w tym miejscu podczas grania. Mhm. I to już też nawet, nawet na warsztatach, to jest oczywiście yy, wiedza taka, yy, no, można mnie wyśmiewać, ale spróbuj w takim razie, jak mi nie wierzysz, nie, że wychodzi student, improwizuje, fraza jest porwana i mówię, słuchaj, skup się w tym miejscu, nie, tutaj po, połóż. I nagle fraza zaczyna płynąć. Nie? Więc to jest przedziwne, jakieś takie, wiesz, świadomość pozioma, świadomość pionowa, to są jakieś takie stany umysłu, które też yy, odgrywają mhm. swoją rolę na scenie. I teraz ludzie podświadomie wydaje mi się, że chcą się podłączyć pod te tematy, pod które ja jestem podłączony. Czyli jeżeli ja duchowo nad sobą pracuję, jeżeli mam dostęp do jakiejś energii, do jakichś stanów twórczych, do jakichś pięknych, harmonizujących mnie, wiesz, poziomów, ja nad tym pracuję, ja to ze sobą przynoszę na scenę i podczas grania ja się tam podłączam, to bajerując trochę ludzi tymi włosami, tym wszystkim, wiesz, ja jakby przyciągam ich uwagę i następuje, wiesz, koneksja, nie? Jestem interfejsem wtedy, nie? Tam, gdzie ja czasami, wiesz, to co przeze mnie przepływa. No i teraz tak, ty się pytasz mnie o uczucia, nie? To jest jakby zapytać kierowcy, który wiezie wycieczkę po pięknych, rozległych, po prostu, wiesz, pejzażach, Alpach po górach, ale ma wąską drogę i się pytasz kierowcy, jak pan ocenia, jak co pan czuje, jak pan widzi te widoki gór? Nie ma żadnych widoków, stary. Masz kierownicę, pedał gazu, lusterka, znaki, wiesz, rozumiesz swój pojazd i masz tych ludzi wszystkich przewieźć. Niech oni sobie tam te widoki... Poz- dziwiają, też. Mhm. to nie jest moja sprawa. Ja tutaj jestem po to, żebyśmy dojechali na miejsce.
1: Ale też zapytam o świadomość tego, jak ty kierujesz tym autobusem, bo mhm. z drugiej strony mówisz o, o rzeczach, o których zwykle muzycy nie opowiadają. Mówisz o, o, o tych połączeniach, mówisz mhm. o... już nazwać te... No właśnie, te, to, jest, to jest trudne. Poszuk, ta, ta. Poszuk, mówisz, no, no, Facet wychodzi, staje w i zaczyna, zaczyna grać. No my się wydaje, mhm. że tak na co dzień muzyk się nad tym nie zastanawia, bo to jest naturalne dla niego.
2: No, naturalne. Wyjść tak no, przez pięć tysięcy ludzi, to jest takie naturalne. Nie wiem, czy to jest naturalne. naturalne stary, nie, może nie naturalne, siedzi. ale w
1: sensie, w sensie, że jakby jest to wpisane w jego zawód. A jakby I nie myśli o tym. No, ale słowo czy, zawód, i co się wydarza.
2: Słowo zawód, wiesz, nie? To, to jest właśnie to słowo. Nie? No tak
1: to, już, tak, to już chodzimy w, tak, w pojęciu. To właśnie
2: to tak się mówi, nie? Że no to jest zawód, no, po prostu będzie zawiedziony. To się nie przejmuj tym. To jest dziwne. Mhm. To jest dziwne. I ja cały czas, wiesz, mi się wydaje, że gdzieś tam znalazłem. Wiadomo, że samoświadomość jakby tu jest, samo Obserwacja to jest ten klucz, nie? Do rozwoju w ogóle. No to czasami siedzę i sam siebie obserwuję, obserwuję, to mówię, kurde, co tu się dzieje w ogóle? To jest w ogóle... Pomijam, że to jest dziwne. Drugie to jest bez sensu. Yy, I i musi, musi być w tym jakiś sens, nie? Mhm. No i teraz razem z Państwem na tej siedmiominutowej audycji, mam nadzieję, która już dobiega właśnie ten set do końca. Będziemy się nad tym zastanawiać, czy jeszcze
1: nie. Minuta 30. Jeszcze. Minuta 30? Tak. No dobra, no to gadamy. No to zadaj mi jakieś pytanie. Gadamy. Nie, te, teraz zapytam o odzieranie z, mówi się o tym koturnie mhm. i o tej, bo, bo, wiesz, bo tej stopie. To zapytam o te, o te stopy, bo nie tak... Y, wiem, że to ma też inne podłoże, inną historię, ale też myślę o takim odzieraniu, y, wiesz, z tego, y, takiego blichtru. No y, mi właśnie mi o to chodzi. I ta muzyka staje się, nawet w tym, co ty na scenie robisz, w sensie jak mówisz do ludzi w taki sposób, że tak dostajesz w twarz, ten widz zostaje w twarz tak, który przyszedł na y, prestiżowy koncert, nagle y, y, słyszy, że to wiesz, czy y, ustami, czy drugą stroną coś się wydostaje czy z człowieka i mówisz
2: No to pierwszy raz powiedziałem wczoraj na koncercie a to jest Było cytat, y,
1: cytat y, Leonarda da Vinci, świetny tak, cytat. Tak, tak, Ja myślę sobie tak, to jest takie całkowite odarcie z, y, właśnie z tego, nie ma tego koturna, on znika całkowicie. No dobrze, bo go nie ma no. w
2: życiu nie ma czegoś takiego, to jest nie wiem, to jest jakiś taki, to jest ta ciemna strona chyba która się tak przystraja w te strojne szaty właśnie złocone. Mnie zawsze, ja nie wiedziałem, dlaczego ja się źle czuję zawsze na takich dentych właśnie imprezach, gdzie wszyscy są wystrojeni, wypachnieni i, i jeszcze trzeba przyjmować tam jakieś żelastwo. I po, po prostu to jest tak dziwne, wiesz, bo tak życie na co dzień nie wygląda w ten sposób mm. w ogóle. wiesz, Wstajesz rano, ludzie, coś tam tego, Tak po prostu to, nie, to było, zawsze mnie dziwiło, nie? Że, że ja czułem się jakiś taki... A potem dopiero zrozumiałem, że to jest taka, że to jest taka, taka gra, że to jest taka gra w, ta, w tą ludzką godność, która też gdzieś tam jest potrzebna. No ale to jest taka ta iluzja, to jest ten prestiż, nie? Słowo prestiż pochodzi właśnie od słowa iluzja, nie? Prestidigitator, czyli iluzjonista.
1: Powiedział Leszek Moszczer. Siedem minut się skończyło. Zaraz wracamy.
0: Siedem minut na gości w Radio.
1: Zgodnie z zapowiedzią. Jesteśmy ponownie. Leszek Moszczer ze mną w studiu. Chcę teraz wrócić do wielkich słów. Skoro mówiliśmy o prestiżu, mówiliśmy o, tych, o tym koturnie, Chcę zapytać o wielkie słowa, które padają również pod twoim adresem, ale nie tylko. Nie chciałbym tak się już pastwić, no. ale y, wiesz, y, mówi się często światowej sławy, mówi się mm, no ale to trzeba,
2: wzi- trzeba pamiętać, że to y, piszą ludzie, którzy chcą sprzedać bilety na mój koncert, nie? więc ja już to zacząłem rozumieć, że jeżeli ktoś y-y. chce sprzedać bilety na mój koncert, no to co ma napisać? Taki Leszek zagranie. Trzeba napisać, że światowej sławy, że niezwykle utytułowany, że tamte... I to wszystko się mnoży. No i potem to... Ja sam nawet czasami takie teksty na swój temat piszę, no bo coś muszę tam, no to musi być, że wyjątkowe, musi to...
1: Czyli jest to gdzieś już tak wpisane i oswojone. A ego? Co jest z ego?
2: No właśnie, ego czasami cierpi, nie? No, ego też jest potrzebne, bo to jest, My żyjemy w systemie, gdzie jest cała technologia wytwarzania ego, nie? Stworzona pomocą traumy wprowadzanych do bajek, że dziecko, pokazujesz mu treści, z którymi ono nie może, nie, nie daje sobie rady poradzić, czyli tam na przykład coś złego się w tych bajkach dzieje, no i te treści, ponieważ one są generalnie nie do wchłonięcia i dziecko nie ma narzędzi, żeby sobie poradzić z tym, jak to, że tam wilk zjada babcie na przykład, czy tam dziewczynka z zapałkami umiera, albo cokolwiek tam się dzieje takiego, co generalnie no, jest trochę dziwne, nie? Mhm. My to już jesteśmy przyzwyczajeni, że wilki zjadają staruszki, ale tak generalnie no, to jest raczej nieciekawa sytuacja. No i dziecko właśnie tak do tego podchodzi, no, że generalnie dziwne to jest. Może chyba tego w takim razie nie ma i to, mm-hmm. i te emocje i te wątpliwości przywychają do strefy cienia i powstaje fałszywa osobowość, która udaje, że wilki wcale nie zjadają babci i to jest to właśnie to ego, nie? Z tego, co ja tak to ono, ono powstaje nie? za pomocą, no i w tej ciemnej stronie jest sprężona energia, bo za każdym razem, kiedy przychodzi podobny komunikat, to ją tam ładujesz i tam się grąci coraz więcej... Tej, tej On to po prostu jest coraz większym ciśnieniem, tym, 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 bo za każdym razem jak przychodzi za treść to tam spychasz. Nie. Ale Ty jesteś tą faszywą osobowością, która się samo yy, tam, ponieważ część Ciebie jest, jest wypchnięta, więc jesteś yy, podzielony, więc jesteś niepełny, tamta z kolei zaczyna Cię już atakować, Na no, tutaj musisz zasługiwać na miłość, tam, no, to jest taka yy, przedziwna gra, wiesz, yy, że w jednym ciele jest kilka osób.
1: To pozostanę jeszcze w, te, w, takim, w takiej analizie i zapytam o młodego człowieka, ale młodego człowieka artystę, no. który gdzieś zaczyna, który gdzieś, też przez twoje doświadczenia, mhm. często słyszę od takich młodych, może nie muzyków, ale właśnie wokalistów czy, mhm. czy aktorów, że, że edukacja i to, co się młodym ludziom tłucze do głowy, bardzo im y, przeszkodziła. Tobie też? No wszystko ma, wiesz, plusy i minusy. Wszystko ma cień,
2: nie? No ta edukacja też ma, y, ma plusy i ma minusy. Y, już na tym etapie zbiorowej świadomości, jakim jesteśmy, już widzimy, że ten system no, ma więcej minusów jednak niż plusów, bo tak naprawdę y, podstawowym zagadnieniem jest to, ja uważam, że w ogóle głównym postępem edukacji to, że wszystko jest osobno. Nie, Osobno jest język, osobno jest biologia, osobno jest chemia, osobno jest fizyka, osobno jest matematyka, osobno jest, no wszystko jest osobno. Mhm. A w życiu wszystko występuje razem. Nie ma takiej dziedziny, którejkolwiek z tych dziedzin, żeby o wyderwaniu od wszystkich pozostałych, bo nawet od języka, czy od historii, biologii, wszystko po prostu jakby funkcjonuje razem, nie? I później bardzo łatwo jest zarządzać takimi świadomościami, które po prostu nie oddzielają. Nie widzą, że na przykład przez filmy, ponieważ film jest to, to później w gospodarce jest tamto, że masło podrożało dlatego, że po prostu jakby... nie łączą ze sobą tak, jest kropek. Wszystko
1: ze Ale tak. w, muzyce, w muzyce też tak jest, że te szuflady lubimy. My jako widzowie, my jako słuchacze, my idziemy na muzykę jazzowego albo tak. na muzyka współczesnego. A jeżeli muzyk klasyczny nagle zrobi coś, co nie wypada muzykowi klasycznemu, to jest zdziwienie.
2: No nawet jest problem, jak wiesz, aktor zaczyna śpiewać albo tańczyć. Mhm. Czy tam to jeszcze opowiedzmy, ale jak już zaczyna na przykład grać na gitarze, no to też już to wiesz, budzi, bu- burzy się ten wizerunek. Czyli jak już jesteś pianistą, ja, dlatego też ja tam inne rzeczy robię, ale nie, nie publikuję tego, żeby już nie, nie, nie mieszać, że to mhm. przecież, przecież, prze, jako, przecież to jest pianista, nie? A co on teraz tu wymyśla, że to będzie zdjęcia robił na przykład, wiesz, no, albo znaczy, obrazy no, to
1: znaczy, że mu się nudzi. No to się, wiesz, i wtedy
2: ale. tracisz jakby ten, tak. ten impet, nie? Więc to tak, no tak nie wiem, czy to odpowiedziałam na twoje pytanie, w ogóle, jakie było pytanie. O jeszcze? szuflady, o te szuflady, o szuflady muzyczne, szuflady.
1: muzyczne. bo też w, tak sobie myślę, patrząc na to, co, co ty mhm. robisz, też nawet, nawet na tym koncercie tak mówię, kurczę, no Jazzman? Dokładnie. No ale przecież, dlaczego jazzman? A wtedy, I po co? No, no dlatego, nie chcę teraz, żebyś się tłumaczył, żebyś Ta. siebie jakoś wiesz, dookreślał, mhm. ale tak sobie wtedy otwieram sobie te, te myśli i mówię, jakoś tak trzeba szerzej na to wszystko popatrzeć. No właśnie, bo te o, to,
2: o to chodzi właśnie w muzyce i w ogóle w dobrej sztuce, że ci rozszerza świadomość, że ty zaczynasz siebie widzieć z dystansem mhm. siebie samego w kontekście szerszym całej kultury, nie? Yy, dlatego ja staram się też po, przez te wypowiedzi nadawać pewnego rodzaju absurdalny rys całej tej sytuacji mm-hmm. i rozszerzam też troszeczkę widzenie, żeby po prostu yy, mój widz zrozumiał, że on nie jest na koncercie. Mm-hmm. On jest na pewnego rodzaju długodystansowej produkcji, która doprowadziła do tego, że w tym punkcie się znaleźliśmy, że on siedzi tu, ja siedzę tu. Rozmawiamy w systemie tonalnym, gram na instrumencie, który był przez setki lat doskonalony. Mamy, że do, to wszystko, ta sytuacja, ona... Mm-hmm wymagała wielu tysięcy lat obróbki, świadomości, materii i tak dalej, nie? No i tak staram się, żeby człowiek taki wyszedł trochę rozszerzony po tym koncercie do domu.
1: Są koncerty muzyki współczesnej, rzadko one się zdarzają, ale takie już mocno pojechane. Tak ta, już ta, ta, powiem, że ta. pan z widelcem stoi przy fortepianie, gdzieś tam sobie ta. widelcem grzebie. Z całym szacunkiem oczywiście, bo czasami są to świetne utwory, ta. ale nie dla wszystkich strawne. Tam. robisz z eksperymenty? Bardzo. Tak? Bardzo,
2: bardzo. Nawet tam sporo tego w szufladzie, tylko nie, nie publikujemy, no bo też byś zaburzył ten tak zwany wizerunek i nie daj Boże, prestiż był, Patyco.
1: No tak. I nie byłbyś już światowej sławy i wirtuoz. Tak, tak. Leszek może, przypomnę, dzisiaj ze mną. Rozmawiamy tu i teraz i wracamy do Państwa już za chwilę.
0: Siedem minut na gości w Melo Radio.
1: Czas start, 7 minut ruszyło. Leszek, może przypomnę ze mną dzisiaj w studio. Mówiliśmy, yy, wspomnieliśmy o domu i o tym yy, yy, wiecznym podróżowaniu. T- wróćmy do tego tematu i troszkę wejdźmy w yy, ten temat jak rozumiem, w ciebie trochę. Tak?
2: No teraz ten jest temat. pytanie, czy, czy dom to jest tam, gdzie trzyma rzecz, czy to dom to jest tam, gdzie śpisz?
1: Okej. Okay, no z reguły tak sobie myślę, że 95% ludzi to tak yy, wszystko ma w jednym miejscu. nie I tam trzyma rzeczy i śpi i no to I tak akurat, czuję, no, że to no,
2: no właśnie, widzisz, to, to jest podróż. Dlaczego podróże, podróże kształcą? Bo mm, zaczyna się dostawać sygnały zupełnie inne niż do tej pory i właśnie miałem taki problem, że nawet jak, jak z kimś mieszkałem, to jak ja wyjeżdżałem na 4-5 dni i miałem trasę powiedzmy Estonia, Brazylia. USA i potem powrót i to się dało powiedzmy w 5-7 dni obrobić, bo akurat taki był plan pracy I ja potem wracałem i ja po prostu wchodziłem do domu i już byłem kompletnie kim innym, nie? Kompletnie mhm. kim innym, a powiem ci, że pobyć 4 dni w Brazylii gdzie ludzie są w krótkich rękawkach i, są, mają piękne ciała, są rozgrzani słońcem itd. i tak dalej. Później lądujesz w Estonii, gdzie wszyscy są, są bladzi, w swetrach i w ogóle to są myślisz, kurczę, czy to jest jakby ten sam świat. I, a to wszystko, wiesz, się wchłania, to wszystko teraz musisz sobie to zbudować, nie to po, pouzupełniać, że to jest generalnie to są fascynujące rzeczy, które jakby to nie, są, nie da się tego jakby wyjaśnić komuś, jak, jak wchodzisz do domu, mhm. bo on zjadł pięć obiadów, nie, wiesz, w tym samym tramwajem przejechał, jechał przez te 4-5 dni, jakby tam się nic nie wydarzyło. To są po prostu, to są dramaty. To są dramaty tych różnych związków, w których jedna osoba podróżuje, druga nie. To trzeba naprawdę, żeby to wchłonąć, przetworzyć, stary, obrobić, ogarnąć, i jeszcze się porozumieć i jeszcze się dopasować, zestroić, no to trzeba być na wyższym poziomie. Nie? Już nawet nie na poziomie pojęciowym, tylko na poziomie energetycznym, żeby już szukać, wiesz, tego komina, żeby w tych samych częstotliwościach yy, być. Bo tam podobno jest, jak jedna, na przykład jedna osoba ma określone częstotliwość, druga jak śpicie razem, no to jeden jest nisko drugi wysoko i to się wyrównuje, nie? Jeden wstaje zmęczony, drugi zregenerowany. Najlepiej jak jest w tych samych częstotliwościach, to wtedy się robi komin, że wstajecie oboje wzmocnieni, nie? To są takie tematy, wiesz.
1: Wiesz, to są tematy prywatne, tak nie, nie, nie tak, nie, ale ja nie mówię o mówić, sobie, ja mówię o ale zasadzie. Wchodzisz w tematy prywatne. Mówiłem o zasadzie, mówię o zasadzie. <śmiech> jasne, jasne. Ale to się przenosi potem na życie artystyczne, w sensie wpadasz z tej Brazylii i w tej Estonii jesteś z tą brazylijską energią czy nie? No tak, no wiesz, jest impet, wychodzisz z lotniska, a tu po prostu
2: Lotnisko nad jeziorem, nad jeziorem, tafla, woda, delikatnie. Roz... I wiesz, wysiad- z, z tymi samymi bagażami, którymi byłeś tam, wysiadasz tam nie? i nagle wszystko się zatrzymuje się myślisz, kurczę, to co ja mam z tym zrobić teraz? No takie tam, przepraszam, wiesz co, właśnie dobrze, że na gości to jest, bo to, ja powiem ci szczerze, że ja się często po, wy- po wywiadach właśnie czuję okradziony, bo jakby tutaj otwieram się tego i później ja wychodzę, to zostaje, to może być już wszystko przeciwko mnie, bardzo trudne są takie hmm. chwile, takich rozmów, nie? Bo to można też udawać, no ja mogę mówić tutaj jak Leszek Mosżer, ale rzeczywiście masz szansę, że wszedłem troszeczkę w, taką, w, w takie, ale wydaje mi się, że inaczej nie ma sensu chyba do ludzi mówić, nie? niż się dzielić tymi swoimi odkryciami, które są życiem, a nie, no bo ja mogę tutaj udawać kompozytora i pianistę, to też byśmy spokojnie 7 minut ogarnęli.
1: Ale wiesz co, myślę, że jak, jak, jak się mówi szczerze, to chyba nie ma znaczenia, co się mówi, jak się No mówi, dobra, no tak, ta, ta, no, Może banał, może banał, no. ale chyba tak Może ja ciebie zacznę przepytywać, wiesz. A już byli tacy, próbowali, tak? no, no, ja nie lubię.
2: No widzisz Ja zrozumiałem, że różnica jest duża. Kiedyś przeprowadziłem wywiad z kimś, to to jest zupełnie, to to jest o wiele łatwiejsze. Przeprowadzić z kim wywiad niż udzielić wywiadu.
1: Ale wiesz, to zależy, jak się podchodzi. To wiem, że rozmawiamy już o technikaliach, może nie powinniśmy, ale jak, jak się wiesz, kogoś tak, nie wiem, z wyższością, że tak, tak wiesz, ekskatedra jakoś przepytujesz, to to jest inaczej. Nie? Ale jak się rozmawia, no jak chcesz mi coś zapytać, to ja odpowiem, nie ma problemu. Dobra, pomyślę. To pomyślisz, to, to, to? <laughs> to ja wracam do swojej, do swojej listy. Chcę o poczucie bezpieczeństwa zapytać, bo dziś tu z wywiadów powiedziałeś, że właśnie w, w świecie muzyki czułeś się bezpiecznie. Mhm. To znaczy, że była taka, taka, taka ucieczka w świat muzyki. Słowo
2: bezpieczny, w ogóle tam już tam rozkminiali to zawodowcy, że bezpieczy jak ktoś jest, czyli piecza to jest coś, że ktoś nad tobą dba, nie, czyli generalnie jak ktoś jest bezpieczy, czyli jest bezpieczny, czyli tak naprawdę nie ma zaufania do procesu życia i zabezpiecza się wtedy, czyli w tej przestrzeni materialnej zaczyna się budować różne zagrody, przegrody, zabezpieczenia, jakiekolwiek metody metody działania systemowe i tak dalej, żeby coś złego się nie wydarzyło, nie. To jest jest ciekawy temat w ogóle, na czym polega bezpieczeństwo i czy czy na czym polega w ogóle życie, bo ja uważam, że każda dusza jest prowadzona i generalnie nie da się uciec od tego, że jesteś po prostu, zależy pod jakie pole jesteś tam podłączony, czy pod te wyższe strefy, gdzie ta wyższa harmonia gdzieś tam w tobie się zaczyna otwierać i wtedy widzisz, że wszystko jest harmonijne i właściwie nic złego się nie może stać i po prostu jesteś pieczny wtedy. Czyli masz opiekę nie? Tych, tych wyższych wymiarów, to się po prostu wie nawet, to się po prostu czuje, zaczyna się to widzieć w swoim życiu, zaczyna się to po prostu przejawiać w twoim otoczeniu, nie? jeżeli to zaczyna z człowieka wychodzić. A jeżeli ktoś jest bezpieczny, no to wtedy musi kombinować no, i się za właśnie tworzyć takie różne tam systemowe zabezpieczenia.
1: A zanurzasz się czasami tak w, w swojej muzyce, bo też yy, powiedziałeś o tym, że z, cały czas z, z mążdżerem spędzasz, cze- spędzasz czas. A, i, no zupasz. na wszystkich swoich tak byłem. to no właśnie. Więc yy, tak się w swojej twórczości potrafisz zanurzyć, żeby się nią yy, zadziwiać, żeby się nią cieszyć, żeby się nią bawić. Jest tak czasami. No, podczas procesu tworzenia jest
2: taki moment zachwytu, kiedy właśnie zaczyna to płynąć, kiedy hmm. jest to podłączenie, że czujesz, że jest jakieś takie nawet niedyktowanie, bo to nie jest dyktowanie, wiesz, tak z sylabami, jak to jest taki przepływ, nie? Mhm. Że, że magi, mag, magia się wydarza, magia się wydarza. Jest zaburzenie kierunków. Nie wiadomo, która strona jest prawa, która lewa wchodzi się w ten... Przecież czasami e, ludzie zakochani albo ludzie, którzy są w stanach twórczych, to nie trzeba jeść e, całymi dniami, nie? Mhm. Pić się zapomina. Zapominam pić, jeść, zapominam spać nawet nie trzeba. Po prostu budzi- taki, kładziesz się taki nabuzowany, śpisz trzy godziny, budzisz się zabuzowany i to, to cię mówi, e, ile jeszcze? Tak, jest super, super, no dobra, to jedziemy. Wiesz, także to są... To są yy, o to chodzi w tej całej twórczości. nie? Ale we wszystkim tak jest. W urządzaniu mieszkania tak jest, czasami w gotowaniu tak jest.
1: Zotracić się można, we wszystkim. No.
2: I właśnie na tym się, dlatego się puszczają na taką muzyczkę w tych domach handlowych, żebyśmy się zatracili w tych zakupach. Nie? Żebyśmy w to poszli. I jeszcze ta iluzja, im więcej wydajesz, tym więcej oszczędzasz.
1: Tak. No i tak, weszliśmy teraz w konsumpcjonizm, to nie wchodzimy w to dalej. Leszek, może dzisiaj ze mną w studiu, 7 minut się skończyło, zaraz y, zacznie się kolejne. Bądźcie z nami.
0: 7 minut na gości w Meloradio.
1: Chciałbym teraz zapytać o wszystkie pozamuzyczne kwestie i takie y, jak na przykład ta tutaj. Czyli sytuacja taka, że jakiś pan pyta drugiego pana i trzeba coś odpowiadać. To pytanie do Leszka Możdżera przypomnę. Ale są też, nie wiem, sesje zdjęciowe, są jakieś też inne sytuacje, w których trzeba sobie poradzić, które nie są tą sytuacją taką przy przy fortepianie one są dla ciebie niezręczne, czy już na tyle wpisane w, w, w to, ja, to, co już robisz? idzie razem wszystko, no czasami, wiesz, się podpisuje te tam
2: godziny, autografy, mm-hmm. nie, albo pozuje się do zdjęć, przy pasowaniu do, do zdjęć, takiej przy masówce, to najtrudniejsze jest, że się w głowie zaczyna kręcić, dlatego, że przy wymuszonej pozycji z uśmiechem się yy, przestaje oddychać. Po prostu wstrzymujesz oddech, wiesz, pozujesz do zdjęcia, cyk, dobra, dziękuję, dziękuję, następny, znowu wstrzymujesz oddech i wiesz, i po 10 minutach już po prostu zaczyna być, kręci się w głowie. Więc to tam, trzeba sobie tam wypracować, jakieś metodologię, żeby przez to przejść, nie? Ale to wiesz, jakaś taka, ktoś to musi robić, widocznie jest taka potrzeba, no. Kiedyś właśnie byłem świadkiem takiej rozmowy właśnie z Davidem Gilmurem, że panie Davidzie, bardzo chcielibyśmy pana zaprosić w gronie niedużym osób sympatycznych tutaj, żeby na kolację zapraszamy serdecznie. I on mówi, nie, ja jednak jestem zmęczony i coś tam, nie? I potem mówi, po nie, ja bym tam musiał znowu cały wieczór stać i pozować do zdjęć i coś podpisywać. Więc to jakby ta ciemna strona jest taka, że to jest... no to jest fajne, ale... no to jest monotonne, nie? To podpisywanie ciągłe, że czasami to jest tylko tyle. Ale
1: robię to, no bo... To jest część mojej pracy. To takie spotkania z ludźmi, a drugie spotkania z ludźmi to są spotkania na scenie. Tych spotkań przecież jest hmm. bardzo wiele. Aha, czekaj,
2: chwilę, chwilę. Czasami jest tak, że Aha. ktoś przychodzi i czujesz ten przepływ, nie? że to Aha. jest jakby osoba, która ma coś, przynosi coś ze sobą nie? energetycznie, nie? że to, cię, to nie jest tak, że to jest zawsze nudne, nie? Tak, tak, tak. ale często jest tak, że tutaj nie chciałbym też urazić tych ludzi, którzy z którymi naprawdę się skontaktowałem w tej, przez tą krótką chwilę i nastąpił ten przepływ elektryczności. Nie? To się też zdarza i, i generalnie o to w tym wszystkim chodzi, żeby być sobą, ale czasami jest zmęczenie. Zacząłeś kolejne pytanie. Przepraszam, że cię przerwałem.
1: ale proszę bardzo, nie, uważność. O tym chciałem hmm. powiedzieć. Uważność, uważność na ludzi, z którymi się pracuje. Yy, wiesz, mówię, że tutaj taka orkiestra, tutaj, tutaj kolejna, tutaj... No jeszcze jest technika cała? Od nich ludzi. zależy stary. masy ludzi. No właśnie. Czy teraz masz, starasz się mieć taką uważność na... No to jest niezbędne. tego każdego człowieka? Słuchaj, czy to jest w ogóle możliwe? Yy,
2: no to jest konieczne, a niemożliwe nawet chwila nieuważności i po prostu zaczynasz spadać, to znaczy, wiesz, jak jesteś nieuważny, to ci pierwszy z brzegu patrol policji na wylocie to jakby uzbysłowi za pomocą mandatu i tam są różne siły korekcyjne wprowadzone do, do tej przestrzeni, które cię korygują momentalnie swój braku ważności, jakikolwiek, nie? I też y, usadowieniu się w tej przestrzeni, bo to y, któryś z tych mistrzów duchowych powiedział, że y, co o ego? On mówi, że on ma za każdym razem inne ego. Inne mm. ego ma, kiedy prowadzi dla trzech tysięcy osób wykład. Inne ego ma, kiedy y, prowadzi samochód. Inne ego ma, kiedy idzie do sklepu. Inne, wiesz, to... Są wersje.
1: Mhm. Ale teraz jest taka jeszcze, tak sobie myślę, uważność egoistyczna, wiesz, że muszę być, y, muszę uważać, żeby dobrze wypaść.
2: No właśnie. Ci, się, grają
1: na mnie. Życie na pokaz, czyli życie na niby,
2: tak? No. Chciałbyś? Nie. No, nikt by nie chciał. To się nie sprawdza, stary. Mhm. To prędzej czy później y, będziesz cierpiał po prostu, jeżeli tak będziesz żył i tak funkcjonował. Y, ja kiedyś, wiesz, u mnie y, mieszkał taki sąsiad, taki mocno popijający, wiesz? Mhm. I oni tam z kolegami mieli taki klubik, że tam na wózeczku wozili tam jakiś złom, coś tam. No i wiadomo, no sąsiad jak to sąsiad. Trzeba z nim żyć w zgodzie, no ale generalnie, no może, no, nie był taki to partner na jakąś tam przyjaźń, taką długofalową, powiedzmy, nie? Z racji na zainteresowania oraz aparat pojęciowy. Ale przyszedł moment, że miałem w pobliskim klubie występ, wiesz? I miałem cztery klawiatury, cztery keyboardy, kurde ciężkie, to jest jak cholera, Nie? I ja mówię, sąsiad, ma wózek ten, nie? Mówię, panie sąsiedzie, teraz to myślę fajnie, że ja z nim dobrze żyłem, tak, nie? Panie sąsiedzie, wie pan, sprawa jest, bo tu musiałbym podrzucić keyboardy do... do gdzie tam? No tutaj, do, do, do klubu, nie? A, dobra, dobra. I teraz, stary, on mi zapakował te na ten swój ten i to jego przejście to było rytuał, bo on tak mówi, to jest krawężnik. Patrz, rzeczywiście, stary jest w krawężniku, wydrążone co, coś, że, on, że mu nie podskoczy ten wózek. I on wie, że tu koło brzuski, tędy, tutaj jest wyklepane, jedziemy. Tędy się, o nie, nie, tędy się nie da, tu są kącie, I stary, tym wózkiem Wiesz, szliśmy szlaczkiem, ale to miało głęboki sens. Ja zrozumiałem, że on jest królem w swoim królestwie, stary. Tam są zasady, tam są, on ma ma nawet, tam mają puknięty młotkiem, wiesz, kawałek krawężnika, że mu się tam kółko, rozumiesz? To jest stary cały świat, to jest wszechświat, o którym ty nie masz pojęcia, nie? I to było dla mnie taki sygnał, że każdy jest jakimś królem, w jakimś królestwie. To musisz wiedzieć, kogokolwiek nie spotykasz, on jest królem w swoim królestwie. Nie wiesz tego, co to jest za królestwo. Nie wiesz tego. Raz przyszedł do mnie taki gościu, wiesz, niepozorny, tam coś tam i gadał, gadał, gadał i się okazało potem, że to jest stary dyrektor tego całego festiwalu i główny sponsor. Dzięki, <głos> dzięki Bogu, że ja jestem po prostu up, uprzejmy, bo on <głos> wyglądał stary nieciekawie, nie? I jeszcze mi głowę zawracał, że tam coś o jazzie, że on też kiedyś grał. Ja mówię, wiesz, się słucha tych, tych nie, że kiedyś miałem pianino i tego, no i, i, i gadaliśmy i dzięki Bogu, że ja po prostu go nie potraktowałem źle, bo, wiesz Stary, uważaj z kim rozmawiasz i bądź uważny, bądź czujny, przynajmniej uprzejmy,
1: przynajmniej uprzejmy. Przyjdzie moment, że skorzystasz z Jego Królestwa, mówię ci. Uprzejmy, ale też normalny, bo też mi się przypomniało jeden z twoich rozmów, w którym mówi, że, że całe życie starałeś się być normalny.
2: No ja, wiesz, ja miałem takie poczucie, ta moja e, ciemna strona mnie tam napędzała, wiesz, ja udawałem zawsze normalnego, wiedziałem, że, że jakby coś tam osiągnę, ale udawałem, że tego
1: nie wiem. To była dobra strategia w sumie. A teraz na jakim etapie jesteś?
2: No teraz mi jest wszystko jedno, wiesz, teraz to już jakby, yy, to nie ja chcę. No teraz to tak przeszedłem tutaj, bo mi kazali, nie? <grym> bo p- p- płytę promujemy, kompozyty. No, to no tak, to, jest, mu- to musisz. No muszę, nie? Ale też zastanawiam się czasami, wiesz, wydaje mi się, że, powiesz, już mam po prawie 60 lat, tam 50 parę lat. Coś tam przeżyłem, coś tam rozkminiłem i czasami ludzie mówią mi, że to, co mówię, to im pomaga, no to to mówię, no mam nadzieję, że to może komuś tam to pomoże.
1: Zostawmy tak w zawieszeniu to ostatnie 7 minut. Wrócimy jeszcze do Państwa, żeby powiedzieć do zobaczenia i do usłyszenia. A to za chwilę. Leszek może dzisiaj jest moim państwa gościem.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Kończymy nasze spotkanie, dwugodzinne spotkanie na antenie Meloradia z Leszkiem Możdżarem. Bardzo dziękuję Ci za przyjęcie zaproszenia.
2: Bardzo dziękuję. No i co? No dobra, no niech tak będzie. Niech tak będzie.
1: Playermeloradio.pl, tam jesteśmy i będziemy. Będzie można wracać do tej rozmowy, jeżeli ktoś nie był z nami od początku. No i jeszcze na YouTubie również. Z wideo. Także w pełnej krasie. Wielkie dzięki jeszcze
2: raz. Dziękuję. Ja tam wolę grać niż gadać, no ale skoro się gada, to się gada. Pozdrawiamy słuchaczy.
1: Dzięki. Bądźcie dla nas łaskawi.